0: Caros ouvintes, estamos de volta com mais um podcast da série Navegando na Cibercultura. E o tema de hoje é compreender quais são os impactos da cibercultura à sociedade. Com o convidado Esler Café. Agora vamos dar início ao nosso bate-papo. Ok, vamos para a nossa primeira pergunta: Qual o ponto positivo e negativo da cibercultura no nosso
1: cotidiano? Bom, em primeiro lugar, antes da gente falar de cybercultura ou de cibercultura, né? Cybernética, cibernética. Vamos primeiro conceitual, pelo menos ter um ponto de partida do que significaria a palavra cultura, né? Que, ao meu ver, é um conjunto de parâmetros que vai nortear a forma com que você convive consigo mesmo e com outras pessoas. Pronto. Cibercultura significa, então, que essa fórmula vai entrar... No modelo cibernético ou cibernético, né? É a utilização de computadores, de internet, de smartphone, de aplicativos. Então, é uma série de contextos aí que vai é, dar novas ferramentas em como você vai interagir consigo mesmo e com as outras pessoas que estão em volta de você. Então, quais são os pontos positivos disso? Está antenado... Ficar conectado com o que as outras pessoas pensam em termos de velocidade, de qualidade de informação, de quantidade de informação, né? É estar atento ao que acontece no mundo inteiro, na mesma velocidade do que se, do que se conversa no mundo real. E existem alguns pontos negativos, né? Estar fora disso significa não estar antenado, não estar tão veloz, estar pertencente a uma cultura não tão acelerada, não tão atualizada instantaneamente, como é a cibercultura.
0: Certinho. Bom, de que forma o ciberespaço se agrega no nosso dia a dia?
1: Então, a... hoje o principal exemplo que a gente pode usar como cibercultura ou, ou, ou ferramenta de troca de informações da cibercultura são os aparelhos eletrônicos que estão conectados em algum tipo de rede. Então a gente pode usar os computadores como exemplo, os tablets, os celulares, né? agora os smartwatches, né? que são aqueles relógios inteligentes. Então isso de alguma forma faz com que uma informação ou um pacote de informação seja trocado. Para a gente, como é que isso tem impacto? Então eu posso usar o GPS do meu celular e ir para o um endereço que eu estou procurando. Eu posso usar um aplicativo de, de transporte de pessoas né, e reservar um carro Ou solicitar um carro que me leve de um ponto a outro Ou uma pessoa minha Eu posso fazer isso estando em um lugar Contratando o um serviço para um lugar Que vai para outro lugar Pagando de onde eu estou Eu posso fazer compras né, De produtos que eu estou precisando E não consigo encontrar na minha localidade Então de uma forma ou de outra Tem uma série de, de, de impactos aí no nosso dia a dia Que vai fazer com que a gente mude A nossa forma de agir a partir da inserção do, da cybercultura né, na nossa realidade. Então, é, esses aplicativos instantâneos de mensagem faz com que a pessoa mande a mensagem, consiga visualizar se a mensagem chegou do outro lado, né, faz com que eu possa mandar um vídeo, uma fotografia, um áudio, uma música, uma palestra. Então, como exemplo prático e real, é, às vezes eu participo de algumas palestras, então eu já envio o material por aplicativos de, de, de troca de mensagem. Então, é, esses, além de outros exemplos, vão impactar no nosso dia a dia.
0: Beleza. Vamos lá. É, para você, a cibercultura é liberdade ou alienação?
1: É, a cibercultura, ela é neutra. Ela não é nem liberdade, nem dependência. Ela é neutra. Então, é, o sujeito é que vai... Se inserir em algumas situações de liberdade e em algumas situações de dependência. Então, por exemplo, vamos escolher um restaurante para almoçar. A partir do uso do aplicativo, do celular, ou do computador, da internet, eu tenho várias opções de horários, né? tipos de comida, tipo de culinária, né? se é um bistrô de algum chefe internacional se é uma comida regional, então a, a, o cyber espaço e as novas formas de comunicação me dão essa liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo, se eu não consigo ter essa mesma informação fora, e se eu só consigo ter a partir da utilização dos equipamentos eletrônicos de comunicação, me torna escravo do processo. Né? Então o importante da cultura é a busca pela liberdade e não a busca pela dependência. A, a, a cibercultura, para mim, ela é neutra. Né? Ela vai causar no sujeito tanto a capacidade de, de ser auxiliado né? na busca de uma informação nova, quanto ele ter a liberdade de escolha a partir de várias informações que ele obteve. Então, ela é neutra, vai depender muito do tipo de subcultura né? e do tipo de modalidade que você enxerga o seu dia a dia juntamente com as outras pessoas que fazem parte do seu cotidiano.
0: Boa resposta. Bom, vamos para a última pergunta. Você acha que a cibercultura tem nos tornado escravos do mundo digital ou ela faz parte da nossa evolução?
1: Eu, particularmente, acredito que o futuro está nas relações digitais, né? tanto de troca de cultura, de troca de informação, quanto de modos de trabalho. Então, é, atualmente, muitas pessoas usam né, equipamentos digitais, tablet, computador, celular... Na, no, na sua atividade cotidiana, tanto pessoal, quanto laboral, quanto social, né? Então, o sujeito faz uma viagem em família, ele usa o telefone para fotografar. O sujeito trabalha no escritório, ele usa o computador dele é, com os softwares dentro que vão dar suporte à decisão. O sujeito quer fazer leitura de um material, ele pode usar o tablet, ele pode usar um leitor de PDF, então... É, nós, ao meu ver, estamos caminhando né, para um aumento de produtividade a partir da utilização de equipamentos que nos levam à a cybercultura. A cyber né? Então, é, as pessoas dentro do seu cotidiano, dentro das suas culturas e subculturas, vão buscar fazer utilização desses equipamentos na tentativa de melhorar a forma com que vão fazer alguma coisa, o tempo que vão fazer alguma coisa e o custo de fazer alguma coisa também. Então acredito muito que o, o ciberespaço, a cibernética ou a cybercultura, ela já é uma realidade né? em determinados centros de, 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 de convívio social. Ela está se tornando cada vez mais uma grande alternativa de comunicação para quem está afastado também. Né? Hoje cada vez mais os sinais de dados do te dos telefones permitem uma troca de informação pela internet Tão quanto o Wi-Fi funciona ou, 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 ou a, a, as grandes, os grandes links de transmissão de dados Então ao meu ver o futuro está ligado à utilização da mente humana Junto com os equipamentos de troca de informação eletrônica
0: É isso aí galera, chegamos ao final do nosso podcast Gostaria de agradecer ao nosso querido convidado Café pela sua participação e o nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Para conferir os episódios de Navegando na Cibercultura, basta acessar o Spotify com o tema Navegando na Cibercultura. Um beijo e até a próxima! Operação de áudio Eli Anderson. Produção Larissa Teixeira e Valéria Félix. Locução Larissa Teixeira e Valéria Félix. Participação Esler Café. Esse programa é uma atividade da disciplina de Antropologia Digital do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade São Francisco de Juazeiro, sob orientação do professor Pablo Michel.